0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de Problema y Solución, la sección del programa donde eres protagonista. Te escuchamos, reflexionamos contigo y exprimimos esos retos que te tocan y que eliges compartir para encontrar juntos nuevas formas de llevarte con ellos y de ponerlos a tu favor. Soy Ana Gaer y si tú también quieres vivir de forma más libre, consciente y plena, te invito a pasarte por mi rincón en redes de Enciende Tu Talento para compartir el viaje. Pérdidas, conflictos, decepciones, rechazos, juegos de poder, frialdad. En la vida profesional, en la familia, en pareja, con los hijos, con los amigos, a veces esas relaciones con las personas con las que más tiempo compartimos, en las que más nos gustaría confiar y apoyarnos, de quienes más esperamos recibir amor, pueden convertirse en una fuente de tensiones y malestar. Como los huesos, las relaciones duelen se rompen y también pueden volver a recuperarse después de las caídas y los golpes. El dolor es solo una alarma. Cuando las relaciones con los demás duelen, la alarma nos recuerda que nos dejamos en el horno asuntos pendientes por resolver y que es un buen momento de atenderlos. Cuando por fin te atreves a abrir el horno, te encuentras con un reto y con un regalo. Pero adivina qué, ¿te lo imaginas verdad? Es un dos por uno, no se puede separar. ¿Te apetece descubrir cómo hacerte con tu regalo? ¿Quieres empezar a disfrutar de relaciones más equilibradas que te impulsen a expandir tu vida, que sean una fuente de amor y alegría? Pues quédate a exprimir con nosotras. La suerte es que eh, tenemos muy buena compañía. Contamos con nuestra compañera Alicia Baigorri, que es experta en convertir los retos más ácidos en posibilidades dulces y refrescantes. Bienvenida, Alicia.
1: Buenas tardes, Ana.
0: Un placer compartir conversación, compartir retos de nuevo contigo.
1: ¿Estás Igualmente. Pre
0: preparada? Vamos a por ello, Alicia.
1: Venga, vamos a por ese limón.
0: Pues vamos a escuchar nuestro primer limón. Hola
1: me llamo Aurora y mi pregunta para el puesto de limonada sería ante un proceso de separación y después de ella cuando los hijos son mayores y se alejan de la madre, ¿qué se puede hacer para bueno para poderlos recuperar? Claire.
0: Alicia, ¿escuchaste a Aurora y su reto?
1: Sí, pues esta pregunta es como para máster. <risa> bueno, pues es una pregunta muy profunda, es una pregunta muy profunda, y para empezar a trabajar sobre este limón, eh, claro, porque aquí la, lo que plantea Aurora es, eh, plantea hay un proceso de separación, eh, habla de que hay unos hijos mayores, eh, que en esa ruptura de pareja familiar eh, los hijos se alejan de la madre, y lo que plantea Aurora es cómo recuperar a esos hijos. ¿no? Esa sería la línea de, de este limón. Pues yo empezaría diciéndole a Aurora que eh, para recuperar esa relación con los hijos, eh, el primer paso, bueno, yo lo he planteado en tres pasos, te iba a decir el segundo, pero no, el primer paso, yo lo planteo en tres pasos. El primer paso es, primero, pegar tus fracturas. Eh, en el sentido de, eh, hay una separación que ha podido ser eh, más o menos eh, dificultosa, complicada, eh, doliente. Lo primero es recuperarse cada uno a sí mismo. Y en este caso, ella como madre, su primera tarea antes de poner la mirada fuera de ella misma es poner la mirada dentro de ella, porque la primera persona que tiene que que recuperarse, que tiene que sanarse, es ella. Ese es el primer paso de todos. No podemos afrontar una, una negociación o una relación sin previamente saber en qué situación nos ha colocado esa separación, qué daño hemos sufrido eh, o hemos sentido y hemos sufrido, de hecho, eh, tras esta ruptura, mm, evaluar los daños ...reparar es como un barco que ha chocado en un arrecife... ...lo primero que hay que hacer es evaluar los daños... ...y reparar las fugas que ha habido... ¿eh? ...eso es lo primero de todo... ...el segundo paso... ...que a veces siempre se empieza por el segundo... ...por eso mi inclinación también ha sido empezar por el segundo... ...pero no, el primero es una misma... ...y el segundo paso es que para recuperar... ...la relación con los hijos... ...desde mi punto de vista lo que hay que hacer es dejarlos marchar. Aquí un poco me remito a, a la idea de David Hawkins en dejar ir y también eh, un poquito a Walter Riso que habla de desapegarse sin anestesia. Es decir, eh, para agarrar, primero hay que soltar. Por muchas razones. Eh, y el tercer, momen, el tercer momento sería tener en cuenta, eh, a modo de, de la idea y la filosofía del eh, kintsugi, el kintsugi es un arte japonés que consiste en reparar las eh, piezas de un jarrón, de una taza, esas piezas de porcelana que se han roto al caerse o por el tiempo, eh, ellos las reparan con resina y polvo de oro de tal manera que en lugar de esconder o maquillar eh, las fracturas, lo que hacen es resaltarlas porque están agradeciendo lo que fueron y que ahora es distinto. En las relaciones personales, yo entiendo este Kinsuji, eh, la resina sería el querer las partes, arreglar las cosas, la relación. ¿eh? Las, tienen que querer las dos partes. No es suficiente con que una parte quiera, porque si la otra parte eh, no quiere, hay que respetar esa distancia. Y el polvo de oro sería siempre que esa relación nueva que se va a crear nunca puede ser igual a la que hubo, porque es otra relación. ¿Qué opinas, Ana?
0: Vamos a quedarnos con, con estos tres pasos, estas tres claves, primero tú, arregla la relación contigo misma, después soltar, dejar ir y, y por último este arte de, del kintsugi, de, de saber reparar esas cicatrices. Hemos eh, tocado ya en otros eh, programas, hemos hablado de nido vacío, de volver a abrir el corazón de después de una ruptura. Hemos hablado también de esas cicatrices, de cómo permitir que sanen para que no duelan y que nos ayuden a crecer. Y, y bueno, pues yo invitaría a Aurora también a, a todo eso que compartimos en, en su momento. Pero me alegra escuchar a Alicia. Yo eh, cuando nos proponíamos exprimir juntas este limón, eh, decía, mira, para mí hay una clave, hay algo que es lo que nos permite mejorar Todas nuestras relaciones, da igual que sean relaciones de pareja, que sean relaciones con los hijos, relaciones profesionales, y esa clave es ese primer paso que tú compartías, es las relaciones con los otros son un termómetro de nuestra relación con nosotros mismos. Si tus relaciones con muchas personas cercanas, con las que tienes... Eso, compartes mucho tiempo o son personas que son muy próximas y tú sientes que ahí hay mucha tensión, que hay mucho malestar, que hay mucho conflicto, eso es como cuando nos ponemos el termómetro y hay fiebre. Hay algo que no está bien, hay algo que necesitamos cambiar o que necesitamos facilitar para que sane y para que deje de doler. Y en especial la relación de pareja y la relación con los hijos lo que hace es darnos ese recordatorio y esa oportunidad de revivir todas las relaciones, pero en general esas que son tan próximas eh, lo hacen de una manera muy intensa. Nos permiten revisitar nuestra infancia, nos permiten reconectar con... Esas heridas que se produjeron y que todos las hemos llevado mejor, más profundas, menos, pero que todos las hemos sufrido, todos y cada uno de nosotros, nadie ha salido de rositas en esto, todos hemos sufrido eh, ese sentirnos abandonados, sentirnos rechazados, criticados, juzgados eh, y, y todas esas eh, o decepcionados de alguna manera por, por esas personas más cercanas, por nuestros padres, por quienes nos cuidaron cuando éramos pequeños. Y esas heridas que vivimos, hemos desarrollado un montón de mecanismos de defensa para protegerlas. Entonces, cuando nos encontramos en pareja o nos encontramos con nuestros hijos, especialmente cuando llegan a la adolescencia y aparece el conflicto, esos conflictos y esas situaciones que vivimos realmente nos están diciendo cuál es la coraza, cuál es la armadura que está revelando la herida que todavía no hemos cerrado, que no hemos sanado. Entonces, no, aunque sea incómodo, aunque sea desagradable, aunque sea doloroso, ese conflicto es una oportunidad de darte cuenta que no sanaste algo y que si quieres, es ese se volverá como abríamos el programa, si tienes ahí en el horno, tienes un trabajo por hacer y tienes un regalo va en pack, no se puede separar. Si estás dispuesto a hacer el trabajo, si estás dispuesta a darte la oportunidad de hacer aflorar todos tus pensamientos, todos tus juicios acerca de tus relaciones, a conectar con tus emociones, cómo te estás sintiendo, qué, qué, cómo te sientes eh, a explorarlo, a empatizar contigo y con tus emociones sin caer en autocompadecernos, y, y ponernos en esa posición de, ay pobrecito de mí, pues es, hay que primero permitir que afloren esas historias que nos contamos, que suelen ser, al principio miramos siempre hacia afuera, el 99% de las veces cuando una relación no funciona, siempre pensamos que es que el otro hace algo que me molesta, el otro no dice, no tiene en cuenta, no respeta, no, el otro... El otro es el problema. <risa> yo soy eh, ciudadana perfecta, ideal y soy encantadora y, y nunca me equivoco. Son los demás ¿no? los que eh, están generando la situación y los que no me comprenden o los que no me dan lo que yo necesito, lo que yo quiero recibir. Entonces, pues empezaría por ahí, por darnos cuenta que, que tenemos un trabajo por delante y que si nos armamos de coraje y estamos dispuestos a mirar todas esas cosas que pueden ser dolorosas y a comprenderlas, luego va a ser mucho más sencillo darnos cuenta que cuando nos ocupamos de nosotros y de reparar, como tú decías, Alicia, si estamos dispuestos a soltar al otro, a dejarle ser, a aceptarle completamente, porque nos hemos aceptado primero, es que esas relaciones van a cambiar. Y aunque no cambie el otro, aunque el otro no haga nada, nosotros vamos a desarrollar la capacidad de estar en paz, de ser mucho más tolerantes, mucho más comprensivos, mucho más empáticos y vamos a disfrutar más de nuestras relaciones.
1: Sí, aquí ya has hablado, Ana, de revisitar la infancia, reconectar las heridas. Yo cuando, también partiendo de que este programa también habla del secreto para mejorar todas las relaciones, al principio me he planteado que una relación, ¿no? Y lo primero que me ha venido a la cabeza es una relación es un yo y un tú. Y de repente digo, no, no, no hay dos elementos, hay tres. Un yo, un tú, un nosotros. Y he vuelto a pensar, digo, no, 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 no. Y me han salido seis elementos. Es como si eh, en, la, en la ecuación de las relaciones eh, hay, hubiera seis variables. Ni dos, ni tres. Seis variables. Yo creo que eso es lo que eh, hace tan complicado el tema de las relaciones. Y las seis variables serían... Eh, dentro del yo, el tú y el nosotros, eh, el yo se relaciona primero con el yo, eh, luego el yo se relaciona con el tú, el tú se relaciona con el tú, con sí mismo, y el tú se relaciona con el yo. Y luego hay un nosotros, y la sexta variable sería el nosotros dentro con el entorno, relacionado con el entorno. Entonces, en la relación entre el yo y el tú está cómo yo me siento conmigo misma, cuál es mi nivel de autoestima, cuáles son las heridas que tengo, como tú comentabas, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ese conflicto, qué heridas me está trayendo, qué recuerdos, cosas que no había, eh, que no he gestionado a lo largo de mi vida. Eh, esa es en la relación. Más luego, eh, la relación de yo y tú, desde qué, posi o qué posición adopto yo, con respecto a, a, a la otra persona, una, adopto una, una posición de poder, de, de inferioridad, eh, de estoy enojado, eh, busco complacer a toda costa, todo, no, soy asertivo. Entonces, es, son tantas variables las que entran en la relación, que por eso hace tan complicado, y como tú decías, no eh, mira a ver cómo, eh, cómo te relacionas con el otro, porque está hablando primeramente de quién eres tú y desde dónde te estás colocando.
0: Sí, así es. A mí lo que me gusta es que dentro de, de toda esta complejidad en la que tú nos estás introduciendo, Alicia, podemos pensar simplemente que hay como un plano individual y un plano colectivo, y que hay... ...una dimensión interna y una dimensión externa... O ...si sea, así a lo mejor nos resulta más fácil pensar en que efectivamente... ...¿no? todas esas seis variables... ...podemos tratar de, de verlo así y de no sentirnos abrumados... ...y abrirnos simplemente a, a entender que efectivamente... ...que cuanto más profundicemos en nuestra comprensión... ...más fluidas y más agradables van a ser todas nuestras relaciones... ...esto que decías de dónde nos estamos posicionando... A mí lo que me venía efectivamente es que en las relaciones, eh, cuando entramos en comparación y competición, que es algo que culturalmente estamos bastante impulsados, incluso presionados para hacerlo, porque desde que peque eh, somos pequeñitos empezamos a escuchar a quién nos parecemos, cómo hacemos esto de una manera igual parecida que otra persona o lo contrario que otra, y constantemente nos están comparando y después también... Eh, sobre todo por la faceta ya más académica, profesional se nos impulsa a competir cuando entramos ahí solo hay tres posibilidades o siento que estoy a la par que el otro o como tú dices me estoy colocando en una situación de superioridad o de inferioridad y en el momento que no me coloco a la par del otro que no me eh, sitúo en una relación de igualdad con el otro necesariamente va a haber malestar necesariamente va a haber sufrimiento conflicto en esa relación si yo Siento que estoy por debajo y que estoy en inferioridad. Hay malestar para mí y para el otro. Y si yo siento que estoy en superioridad, igualmente. Puede que el que se sienta en superioridad internamente pueda sentir cierto equilibrio, pero al final hay, hay mucho malestar cada vez que, que no nos miramos de igual a igual. Y eso incluido... Eh, es cierto que hay relaciones que no son simétricas, como las relaciones con los hijos, hasta que son adultos, pero una cosa es que adoptemos el rol de cuidadores y nos ocupemos o contribuyamos a, a ayudarles a desarrollar la capacidad de cuidar de sus propias necesidades y otra, muy diferente, es sentir que como persona estoy por encima de ti. Porque eso no es así. Es, puede que tú seas eh, una, un ser que está en, en plena evolución y que aún no tienes ciertas capacidades plenamente desarrolladas. Pero eso no quiere decir que tus necesidades sean menos importantes, que tus opiniones, tus valores o todo lo que hay en ti importe menos o sea menos valioso que lo que hay en cualquier otra persona, en cualquier otro ser. Entonces, yo también... Eh, miraría por ahí, porque muchas veces en las relaciones con los hijos nos puede ocurrir esto eh, se entiende como muy normal y muy amoroso decir, ay, estoy preocupada por mi hijo estoy preocupada por mi hija ¿por qué? no, pero en el fondo tú te das cuenta que detrás de eso que socialmente nos parece algo como, mira qué madre o padre mm, comprometidos y, 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 y con, con sus hijos en el fondo lo que hay es desconfianza y juicio porque lo que el sentimiento que hay de fondo o la idea que hay de fondo es el otro no sabe, yo sé mejor que él el otro no, no es capaz de tomar decisiones en su vida de una manera eh, beneficiosa que le vaya a conducir a su bienestar o a su felicidad no confío en su capacidad y por lo tanto, como no creo que es capaz de hacerlo bien o también como yo puedo hacerlo por eso me preocupo, y por eso quiero controlar y por eso quiero intervenir entonces otra de las cuestiones para mí sería eso, el situarnos siempre desde un plano de igualdad.
1: Sí. yo añadiría, Ana, a esto que estás comentando del plano de igualdad, que ya cuando los hijos ya son adultos eh, es el plano que les corresponde. Eh, también tener en cuenta eh, que puede ocurrir con madre y con padre. Eh, cuando los hijos se marchan, eh, es el vacío que queda, como, como has comentado, que ya hemos hablado del nido vacío, pero esa sensación de, de vacío que sentimos, eh, porque los hijos pueden estar lejos o más cerca, pero cuando hay un sentimiento de afecto y de apego, se vive de otra manera. Sin embargo, cuando ese sentimiento eh, con, con respecto a los hijos, tanto de madre-padre con hijos que hijos con padres, es de desapego, es de... Mmm, eh, es doliente, ¿no? porque claro eh, el, eh, cuando hay una fractura de, en, en la relación eh, cuando yo he dicho eh, dejarlos marchar dejarlos marchar es muy importante desde qué lugar desde el amor, no dejarlos marcha, marchar desde la indiferencia, desde el rencor desde el dolor ese es digamos como eh, el paso que hay que dar para poder aceptar eh, que las relaciones ya no van a ser iguales y que hay que negociar eh, qué tipo de relación se va a tener. Y en ese negociar qué tipo de relación se va a tener entre, en este caso, madre e hijos, cabe la posibilidad de que esa relación sea una no relación, porque bien una de las partes no eh, quiera o no esté dispuesta a dar el paso eso también hay que contemplarlo, que es un final eh, transitorio o definitivo, eso nunca se lo podemos saber, pero que es una situación eh, que puede existir eh, y, que, y que cuando hablamos de recuperarlos, a veces ese recuperarlos eh, pues puede ser recuperarlos y puede ser dejarlos ir eh, definitivamente, es decir, dejarlos ir, desde el amor. Mira, yo aquí hay un cuentito que si me permites a, a, te lo voy a leer, que es de Chuanze, y dice «El maestro llevaba muchos años predicando que la vida no era más que ilusión. Cuando murió, su hijo rompió a llorar. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron «Maestro, ¿cómo puede llorar tanto si nos ha explicado que todas las cosas de esta vida son una ilusión?». Sí, respondió el sabio, enjugándose las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Él era una ilusión tan hermosa. Entonces eh, nos, afe nos agarramos y nos aferramos a la ilusión de lo que en un momento hubo, pues una familia feliz, una familia compenetrada, eh, risas, juegos, complicidad. Nos aferramos a lo que hubo. Y es muy doloroso eh, quitarnos eh, o ver la realidad ahora de cómo eh, hay que crear relaciones nuevas.
0: Mm. Qué hermoso, Alicia. Pues para mí eh, volvería siempre eso, eh, antes de crear esas nuevas relaciones y de estar preparados y, y saber cómo hacerlos y, y tener como calibrada nuestra brújula, nuestra brújula interna para crear y establecer esas nuevas relaciones, ese nuevo tipo de relación, para mí es fundamental, Es, es no cambies, no quieras cambiar comportamientos, no quieras cambiar maneras eh, técnicas de comunicación, es como no, no vamos a la superficie, vamos a lo profundo, vamos a cambiar tu sentir y tu actitud interna, porque cuando eso se mueve, eh, ...es mucho más fácil que todo lo demás vaya detrás... ...es como cuanto más profundo bajemos... Eh, ...el resto de piezas se van a colocar... ...sin embargo si vamos a la superficie... ...pues va a cambiar una parte externa... ...pero realmente lo que está originando los conflictos... ...va a permanecer y va a seguir eh, actuando... ...y por lo tanto voy a seguir experimentando esos conflictos... ...entonces es, para mí es comprender... ...que en casa... ...cuando éramos pequeños recibimos un mapa... ...de cómo funcionaba el amor... ...de cómo funcionaban las relaciones... Quisiéramos, nos diéramos cuenta o no, ahí estamos haciendo nuestro máster en relaciones. Y si eso no lo hemos actualizado, si eso no lo hemos filtrado, si no hemos... Eh, no, esa versión de lo que recibimos sobre cómo funcionan las relaciones, no nos hemos ocupado de actualizarla, de mejorarla, pues tenemos algo muy básico y probablemente pues que, que ya no nos termina de servir para nuestras relaciones adultas. Entonces... Pues yo remitiría a Aurora o a todas las personas que a lo mejor no conozcan el trabajo de un par de profesionales que creo que pueden aportar mucho en, en comprender toda esta carga que llevamos. Por un lado el trabajo de Liz Bourbeau, eh, que habla de toda esta parte de las heridas emocionales que tenemos y que se generan en nuestra infancia qué tipo de comportamientos, qué mecanismos de defensa desarrollamos para proteger estas heridas, cómo eso se refleja en nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, en nuestro estilo de comunicación, en nuestra manera de relacionarnos, para que nos demos cuenta de, oye, pues mira, sí, a lo mejor yo reconozco que esta herida la tuve, pero ya está, está resuelto, eso no está pendiente en el horno y sin embargo esta otra pues sigue coleando y siento que todavía me doy cuenta pues por cómo me siento cuando en ciertas situaciones, cuando alguien me dice esto, cuando pasa esto otro, me doy cuenta de que eso todavía está pendiente y que tengo trabajo por hacer. Y hablando de trabajo por hacer, pues es eh, otra persona que plantea algo súper sencillo, muy, muy, muy fácil en cuanto a planteamiento, eh, mucho más retador a la hora de, de ser capaces de ponernos en acción, que, que es eh, Byron Katie y, y ella lo que dice es el problema no son las relaciones y las experiencias que vivimos en las relaciones, sino los pensamientos que sostenemos, los juicios que hacemos sobre es que mm, no sobre si algo es correcto o no es correcto, si esto está bien, si esto está mal, lo que nos hace sufrir son todas esas ideas acerca de las experiencias que tenemos. Y cuando empezamos a cuestionarnos y, como tú decías, a soltar y dejar ir todas estas ideas, pues también nos liberamos de gran parte de la carga.
1: Qué, qué bonito. Y yo también diría ya para concluir, eh, porque lo que, lo que acabas de comentar de mentalidad es súper importante porque los tiros van por ahí. Eh, claro, nosotros en, dentro de nuestra de forma de entender las cosas eh, partimos de las relaciones que nosotros hemos tenido con nuestros padres, nuestros padres con nuestros abuelos, lo que hemos visto en casa, ¿no? Entonces, eso que hemos visto en casa, esa forma de interaccionar, de relacionarnos, de cuidarnos, esa forma es la que nos parece que es lo que tiene que ser. Eh, ¿Cómo tendrían que ser las cosas de esta manera? Cuando luego experimentamos eh, o la vida nos da situaciones en las que eso no ocurre, nos empiezan a saltar todas las alarmas porque no tenemos patrones para categorizar o para entender eso. ¿no? Yo me quedaría por último con, con, con repensar, como tú decías, no revisitar, con repensar que el conflicto puede ser la oportunidad para crear nuevas relaciones.
0: Exactamente. Yo me quiero quedar también con esa idea de que cuando me doy cuenta de que una relación no funciona o que no es todo lo fluida que a mí me gustaría o que no siento que estoy dando y recibiendo lo que a mí me gustaría en esta relación o percibo que hay un potencial que no estamos aprovechando aquí, pues eso es una oportunidad de ver qué puedo cambiar yo, qué puedo mejorar yo en mi relación conmigo misma, evolucionar y avanzar en mi vida. Y después la relación, como tú dices... Pues veremos, yo me encargo del de 50% o, o, o la parte que soy en esa relación, no puedo encargarme de más por mí misma. Y el otro, desde su libertad, va a dar también sus pasos. Muchas veces, cuando somos proactivos y damos esos primeros pasos, cambiamos nosotros, nos damos cuenta que como todo es sistémico, las relaciones son sistémicas si yo muevo mi ficha, solo puedo mover mi ficha, pero luego los demás se acomodan a los movimientos que yo voy haciendo con mi ficha y se produce la magia y bueno, pues eso, el el vamos a por el regalo, vamos a, a ir más allá del dolor y a darnos cuenta de que está la oportunidad de estar mejor de lo que estábamos
1: así Así es, yo creo yo espero y y, y confío en que Aurora pueda sacar eh, limonada de este agrio limón eh, y nos pueda servir tanto a ella como a todas las eh, madres, a todas las personas que estén viviendo situaciones que sean parecidas. ¿sí?
0: sí, y una última idea ya para cerrar es, como ya hablaba de haber perdido a los hijos, es, ¿qué perdiste? Cuestionate qué crees que has perdido, qué sientes que has perdido. Y cuando vengan, pues, esa atención, ese cariño, ese afecto, esos abrazos o lo que sea, ¿no? Que echas de menos, decir, vale, ¿en qué medida tú te puedes dar eso a ti misma? Y, y con esto, pues, llegamos al final agradeciendo a Aurora que nos comparta este limón agrio, agrio, pero con el que podemos hacer una limonada increíble y estupenda. Gracias a Alicia por esos pasos, esas... Eh, ...seis dimensiones y variables... ...de las relaciones... ...todo lo que nos has aportado... ...y, y el espacio que nos abres... ...para recrear nuestras relaciones... ...y gracias a ti... ...solucionador que estás del otro lado... ...sabes que si tú también... ...quieres ser protagonista... ...nos puedes enviar tu audio... ...con tus retos, tus propuestas... ...a nuestras cuentas de... ...Vaigor Realicia... ...o de Enciende Tu Talento en Instagram... ...y sobre todo... ...que te esperamos aquí... ...el miércoles a las 5 de la tarde que tenemos una cita porque sí podemos amargarnos, pero también podemos mejorar. Viviter o oh, Viveter. Be Nos escuchamos aquí en lgnmedios.com. Adiós.